0: Ich will zurück, Kira. Ich will einfach nur zurück.
1: Ich will nicht zurück. Ich will absolut nicht zurück.
0: Also, wir waren beide in den letzten Tagen an unterschiedlichen Orten. Wir haben da übernachtet. In irgendeiner Wahl hat das was mit Zauberei zu tun. Aber ich habe 200 Euro dafür bezahlt. Und du?
1: Nix. Nix. Hey, ich du musst hast... meine Krankenkasse fragen, was die bezahlt hat.
0: Du hast mit Schmerzen bezahlt.
1: Ich, ich habe übrigens, der, der Titel der Folge soll bitte sein, ähm, habe ich mir schon überlegt: ähm, Phantasialand und Blut im Bauch. Wie findest du den?
0: Ja, wir, das ist ein guter Vorschlag, äh, Kira. Wir sammeln dann einfach <lacht> noch mal ein bisschen. Und ähm, ja. Was meinst du, zottliger Mensch da in der letzten Reihe mit dem keinen kreativen Gesicht? Ach ja, der Vorschlag ist besser. Okay, den nehmen wir. Folge, wir nennen diese Folge Folge 5.
1: Oder wir, wir können die Folge auch, guck mal, ich möchte dir noch direkt was anderes kurz direkt okay. am Anfang erzählen.
0: Ja, ähm, okay.
1: Du und ich sind jetzt seit heute, was kommt jetzt, was sagt sie jetzt? Mitglied Zwei Wochen
0: getrennt, jetzt ist es soweit.
1: Mitglied der gleichen Partei.
0: Bist du Parteimitglied geworden? Ja. Zahlst du auch nur den Mindestbeitrag?
1: Ich weiß, ich verstehe nicht, was der Mindestbeitrag ist, weil ich musste das so selber angeben und ich habe ja, genau. es nicht verstanden. Eben. Vor allem, weil das sich ja angeblich da am, am Nettoeinkommen bemisst. Und ich war so, ich bin Studentin, weiß jetzt nicht, was ich jetzt tun soll. Ja. Ich ist, ja.
0: Ich, der Mindestbeitrag das ist eine freiwillige Selbsteinschätzung, die wird nicht kontrolliert. Es wird empfohlen, x Prozent des Betrages zu geben, damit es eine Gleichheit hat. Hm. Ja, genau. Ja, ich dachte ja. mir,
1: wenn die AfD jetzt Mitglieder gewinnt, dann müssen wir da mal was entgegensteuern. Ähm, und dann habe ich eine Weile überlegt, ob SPD oder Grüne. Und dann dachte ja, ich, ich mir, und dann dachte ich mir, Don't Fakte kombinieren, ich zu den Grünen
0: etwas. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, ist auch ähm, die bessere Partei. Oh, jetzt wird es politisch. Hei, hei, ja,
1: gut. Also ich muss sagen, ich kann das. Ich bin da jetzt nicht mit der größten, ich bin eine krasse grüne Überzeugung reingegangen, sondern eher mit, ich will jetzt in eine demokratische Partei. Und am Ende war das mein Bauchgefühl. Und mein Bauch und ich sind momentan sehr eng connected. Was für eine Überleitung. Und deswegen habe ich das dann so gemacht. Stille.
0: Das ist gut. Ich wollte an dieser Stelle sagen, bevor man welches die bessere Partei aufmacht, dass äh, alle demokratischen Parteien besser sind. Das ja. heißt CDU, FDP, SPD, Grüne, FDP äh, oder auch kleinere Parteien, die nicht in dem Parlament sind. Alle Parteien sind besser als Parteien, die darauf aus sind, äh, die Würde des Menschen anzutasten massiv und sich gegen die rechtsstaatliche Ordnung stellen. Deswegen, okay. genau, weil man ja schnell in so Parteigebiefe ist und nochmal klar machen kann, warum man eine bestimmte Partei nicht mag, aber in diesem Kontext ist, glaube ich, ja. ist, empfinde ich das als sinnvoller. Gut, wollen so, jetzt wir haben wir schon eine Runde. Kommen wir jetzt auf die wichtigen Themen Genau, können
1: wir erst über das Schöne oder über das Schreckliche reden?
0: Du kannst gerne über dein Blut im Bauch reden, dann kann ich mich danach mit den Fantasien wieder zurückholen und äh, wohl ich warm darin einknuddeln.
1: Okay, dann machen wir das so rum. Ja, ich erzähle jetzt nicht meine ganze Leidensgeschichte im super Detail, aber ich erzähle schon mal mehr als auf Insta hier. Das sind die exklusiven Ich Einblicke. kann mich nicht daran
0: erinnern, nach dem letzten Podcast hast du nämlich eine Story gemacht, dass es dir heute nicht so gut geht. Ja, genau. Und die nächste Story, die ich von dir gesehen habe, ist Liebe Grüße aus dem Krankenhaus.
1: Ja, es ging super fix. Also ich hatte, es fing ein bisschen anders an, das erzähle ich jetzt nicht nach. Aber das Hauptding war, dass ich dann am Samstag... Also mir ging es schon so Donnerstag, Freitag nicht so gut. Da dachte ich aber noch, das ist was Harmloses. Und dann habe ich Samstag einfach so unterleibschmerzen gehabt, aber halt auf eine Art, die ich nicht kannte. Also man kennt irgendwie Regelschmerzen, also ich, du nicht. Ähm ich und ja. ähm, irgendwie Magen, Darm und so. war halt ganz anders und viel stärker. Und es hat sich ehrlich gesagt genauso, auch wie das angefühlt, was dann am Ende war. Also ich war so, hier ist irgendwas los, was hier nicht sein sollte so. Und dann sind wir in die Bereitschaftspraxis, die Gott sei Dank auch im Krankenhaus war. Hm. Und dann hat die einen Ultraschall gemacht und gesagt: Oh, sie haben da eine Flüssigkeit, die da nicht hingehört. Und ich so: Cool,
0: ich werde sterben. Das kann auch sein, ich trinke sehr viel. <lacht>
1: Und dann, und dann ging halt gell, die Odyssee los, gell? sechs Stunden lang da Notaufnahme und Shit und ich bin ja, weiß nicht, ähm, ob man das über mich weiß, aber für mich gibt es ja nichts Schlimmeres als alles, was mit Krankenhaus und ärztlicher Behandlung zu tun hat, also ich kippe ja schon halb um, wenn man mir Blutdruck misst so, hm, ähm, Ich erinnere
0: mich an die Corona-Impfungen.
1: Ja, genau, man muss gar nicht erst anfangen mit Zugang legen und so aber all diese Dinge sind dann natürlich passiert und ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe mein Highlight war in der Notaufnahme, kam ich dann zu so einem Pfleger, der einfach so kommentarlos angefangen hat, mir ein EKG aufzukleben. Hm. Und dann war ich halt so verwirrt, weil ich so dachte, was hat das mit meinem Bauch zu tun? Und dann habe ich so gesagt, können Sie mir vielleicht erklären, warum Sie das machen? Und dann sagt er einfach zu mir, nee, weiß ich auch nicht, heute ist mein erster Tag. Und ich so, ey, help, 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 Ja, so war der Tag. Und dann nochmal ein Ultraschall und dann war klar, alle Organe sind okay und dann kam ich irgendwann in die Gynäkologie und dann hat äh, man das auch mit so einem geilen Vaginal-Ultraschall, nennt man das, gell, geh mal ins Detail, mal ins Detail. Äh, hat man das dann festgestellt. Ähm ja, und dann war das halt echt so, ja, sie müssen halt jetzt entscheiden, ob wir sie jetzt operieren sollen, dann ist eine Not-OP oder ob wir noch sie ein, zwei Tage beobachten sollen und gucken, ob das der Körper selber schafft und ich war so, I don't know, ob der das selber schafft und also man muss vielleicht dazu sagen, ich wurde ja noch nie in meinem Leben operiert, also das war so meine erste OP-Erfahrung und ich war so, oh Gott
0: bin da, ich bin noch nie operiert worden.
1: Crazy Shit, gell? Yeah. Also das ist ja der, das ist ein krasser Routineeingriff. aber wenn du noch nie operiert wurdest, denkst du natürlich trotzdem, ich mache nie wieder auf. So.
0: Naja, und auch jede, also nicht übertraumatisieren, aber jede OP ist natürlich erstmal anspruchsvoll. So. Ja,
1: genau, genau.
0: In welchem Krankenhaus warst du denn eigentlich? In
1: Schwabing im Klinikum. Ja, naja, jedenfalls haben die dann da abends noch mein Bäuchle aufgeschnitten mit so drei kleinen Stichen und so und dann haben die das schöne da Klinik,
0: sieht hübsch aus.
1: Ja, die ist hübsch und dann haben die das da rausgeholt. Und Es war interessant, weil bis zu dem Zeitpunkt dachte man noch, das könnte auch Wasser oder so sein und dann haben sie mir am nächsten Morgen erklärt, dass sie mir einen halben Liter Blut aus meinem Bauch gepumpt haben. Ist schon wild, ne? Und dann wachst du da auf, gell? Und dann hast du Hast du erstmal einen Katheter in dir drin und eine Drainage, die dir aus dem Bauch kommt, und dann darfst du dein eigenes Blut mit dir durch die Gegend tragen. Also, es war wirklich, wie gesagt, ich bin ein Opfer. Dann hatte ich Thrombosestrümpfe an einem Thrombosespritze bekommen, also wirklich volles Programm. Es war ähm, eine krasse, krasse Grenzerfahrung für mich, die ja auch noch dadurch irgendwie schlimmer wurde, dass ich ja hier nicht so ein breites, enges Umfeld habe. Also das hatte ich lange nicht mehr in meinem Leben, aber ich war wirklich so wo sind meine Eltern. Es war wirklich so, hey, Mama. Ja, wirklich, wirklich. Ja. Also es war, ich erzähle es jetzt gerade, glaube ich, mit so Abstand ganz lustig, aber es war wirklich extrem hart für mich. Und gleichzeitig ist es so krass, weil es dann doch so schnell ging. Also ich wurde ja Samstag operiert, nachts mhm. oder abends. Und äh, Dienstag konnte ich raus, die hätten mich sogar Montag schon entlassen, aber da habe ich mich noch nicht sicher gefühlt und es war wirklich so, jeden Tag wurde das besser, jeden Tag so konnte ich dann so mehr Schritte laufen und so und mega krass, also das ist so dumm, weil man weiß das ja eigentlich, aber wenn man das dann nochmal erlebt, so wie krass der Körper sich einfach selber heilt, was der kann, ähm ist so faszinierend und das war also für mich war auch die faszinierende, faszinierendste Erkenntnis so für mich selber. Die muss ich auch noch in Content verpacken, weil die finde ich so schön. Ja, ein bisschen traurig, aber auch schön. So, ich habe ein Problem mit meinem Körper und ich dachte, so ich fand einfach mein ganzes Leben lang meinen Bauch doof, weil ich den nicht schön fand. So und jetzt, jetzt habe ich so erlebt, wie krass der einfach arbeitet und wie stolz ich auf den bin und ich war so... Alter, ist einfach bums egal, wie ich den optisch finde, der, der ist einfach so krass und ich bin dem so dankbar und ich will nie wieder so gemein zu dem sein, nur weil der irgendeinem Ideal vielleicht nicht entspricht, weil der einfach gerade der tut so viel und das ist so ein Geschenk und ich habe so viele Leute gesehen, die nicht so gesund sind wie ich und es ist so keine Ahnung, ist irgendwie noch mal ganz anders emotional bei mir angekommen. Ich habe erstmal, als ich das gecheckt habe, erstmal richtig krass geheult am Dienstag, es war richtig geil. Ähm ja, das fasziniert mich sehr. Das hat mich irgendwie ein bisschen näher zu meinem Körper gebracht.
0: Claffy things to do. Ja, und ich meine, dieses ganze Thromboseströmpfe, pipapo, so, dann denkt man sich immer, ah, oh, warum so viel? Und oh, jetzt bin ich krank. Aber in Wirklichkeit ist es ja etwas, was deine Genesungschancen erhöht.
1: Ja, ja, klar, klar. Ja, voll.
0: Also es ist, ja ist ja auch so verrückt, dass Menschen ja auch dazu neigen, einfach sich nicht krank fühlen zu wollen. Und dann sowas so ab, weißt du, dann, ach nee, wenn, also ich kenne, ich, kenne das von meiner Oma oder sowas, ich bin doch nicht krank, ich bin doch nicht das, deswegen mache ich das und das nicht. Und dann denkt man so, ja, das, so ist es ja nicht, ne? Also nur weil du es halt nicht irgendwie siehst, ändert es ja nicht daran, dass es ähm, dass man halt krank ist, trotzdem so.
1: Ja, ja, voll. Und es hat mir auch mal wieder bewiesen, so das ist schon gut und richtig, ähm, darauf zu hören, wenn einem der Körper sagt, hier stimmt was nicht.
0: Und mhm. eigentlich,
1: wenn man ein ganz gutes Körpergefühl hat, merkt man eben das auch, wenn was wirklich nicht stimmt. Also das war für mich schon offensichtlich. Es war so witzig, ich kam zu die, der Ärztin zu der Allerersten und die sagt so, ja, das ist bestimmt Magen-Darm. Und ich dachte so, nein, ich bin doch nicht doof. So, das ist kein Magen-Darm. Ähm. Was
0: nervt mich so? Ich, ich, also, ein guter Freund von mir ist ja Arzt in einem Münchner Klinikum. Ich jetzt lustig Ach, deswegen gefunden, hast du der ich aufgeschnitten hätte, Aber <lacht> <lacht> auch innere. Ähm, das wäre wär witzig gewesen. Aber, äh, nee, ähm, so, und mit dem rede ich öfter darüber, dass es irgendwie ja so komisch ist, weil ich mir denke so, okay, ich komme ja nicht hin wegen Magen-Darm, weil Magen-Darm kenne ich halt so, das, so. Dafür würde ich mir nicht die Mühe machen. Aber ja, auf der anderen Seite natürlich auch sagt. Leute kommen wie jedem Scheiß das in die ist Niveau, halt, Name, ja. so Und irgendwie ist das, das ist halt die große Schwierigkeit zu merken, ob da was ist oder nicht. Also ich weiß, wir waren mal mit unserer Tochter, waren wir im, in der Notaufnahme, weil wir dachten Blasenentzündung, war aber nicht Blasenentzündung, aber irgendwie wurde sie, wurde sie nicht gesund und war immer fiebrig bla 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 und so. Ja, und was vielleicht sich auch für zu Hause war Mittelohrentzündung. Und da hätte die Ärztin, die auch Kinderärztin ist, halt nur einmal ins verfickte Ohr reingucken halt müssen. Echt, ja. Und stattdessen hat sie uns angeguckt, wie, ja, sie sind ja dumm, dass sie ihr Kind mhm. hinbringen. Das ist ja einfach gesund. Und dann denke ich mir so, okay, wow. So, dass man da nicht einmal, also ich, weißt du, das muss ja nicht mal Ultraschall gewesen sein, sondern mhm. so durchstecken, dass man, dass so dieses Misstrauen, sie sind ja nun blöd, dass sie hinkommen, ne? Voll,
1: voll. Na, Aber Gott sei Dank hat es ja geklappt. Ich war auch fast auf eine Art so ein bisschen sowas wie stolz, als sie das dann gecheckt hat, dass da Wasser drin ist. Weil ich so dachte, Told you. So. Bitcher told you. Ja, ich, ich bin nicht so eine. <lacht> ja.
0: Wissen Sie was? Ich habe auch keinen Bock hier zu sein. Oh, ich ja, war mal wirklich. in der Notaufnahme. Ja. Da wurde mir, da bin ich am, am, das ist schon ein bisschen her. Und da wurde mir, äh, da wurde mir so übel, so. Und dann habe ich halt, also ich sch, im Strahl gekotzt. Das sind die guten Geschichten heute. So. Und dann bin ich auch in den Moment. ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten, so, ich war wirklich einfach fertig. Und dann war die Ärztin so, nach dem Motto so, naja, du hättest ja nur trinken müssen, Simulant, so. Und dann habe ich halt, ich bin dann auch weggedämmert unter der Infusion und habe halt Salzlösung bekommen und Womax und so. Und danach ging es auch. Und dann war ich am nächsten Tag halt wieder fit, fit, so. Aber es ist ja nicht so, dass ich nichts trinken wollte. Ich konnte, ich yeah. habe einfach gekotzt wie Sau. Und es war auch nicht so, dass ich mich angestellt habe, sondern ich es war, war einfach komplett arschmüde. Ich war wahrscheinlich in die Unendlichkeit dehydriert oder so. Ja. Aber das war schon verrückt. Ja, ja, das ist
1: schon. Und wenn man, also, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade auch echt noch so sehr nah dran, so auch an diesem Krankenhausalltag. Ich bin mhm. so fasziniert davon, was die Leute leisten. Das ist, das ist alles so ein Klischee. Das ist alles nichts Neues, ich weiß. Aber wenn man erstmal nochmal da ist, ist das echt so... So, die können das einfach machen. Also du kannst einfach da hingehen und dann schneidet jemand spontan mal deinen Bauch auf und regelt es und pflegt dich und da ist wieder gut. Und wenn Schlimmeres ist, dann, dann kümmert man sich um Schlimmeres. Ich habe auch seitdem voll viele so Klinik-Dokus geguckt und so. Ich bin richtig fasziniert gerade. Ich finde das so beeindruckend, dass die Leute also in, in jeder ähm, Ebene und Funktion da einfach für einen Job machen. Das ist so crazy. Und auch mit so. Ich glaube, ich bin schon eine eher nervige Patientin, weil ich halt so sehr besorgt bin und sehr ängstlich und ich habe immer Angst, dass ich irgendwas falsch mache und so. Und da auch immer mit Geduld zu haben und so, wenn die dann so Leute die ganze Zeit auf den Sack gehen, so wie ich. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich richtig krass, war richtig crazy. Ja. Ich hatte eine ganz witzige Zimmernachbarin irgendwie, die hat, hat sehr doll geschnarcht, das war schlimm, aber war so eine ältere Frau ähm, und als sie gehört hat, das Theologie studiert, war es vorbei. Sie ist so ein bisschen esoterisch gewesen, aber sie hat dann äh, ganz viel wilde Dinge erzählt. Das war sehr abgefahren.
0: Entschuldigung, ich habe gesagt, ich studiere Theologie. Ne? Ich habe nicht gesagt, ich bin Matsch im Hirn.
1: <lacht> Nein, ich habe mir das immer geduldig angehört.
0: Ja, das ist auch manchmal ein Fehler, finde ich. Manchmal muss man auch ja, klare Grenzen ziehen und dann auch einfach sagen, hören Sie zu. Das ist schön, dass Sie das machen. Aber äh, ich, ich bin leider nicht Engel, glaube ich. Es tut mir sehr leid.
1: Ja, über Engel hat sie auch geredet.
0: Ja, natürlich. Und über informiertes Wasser. Und dass man vom Universum was wünschen kann.
1: Ja, keine Ahnung. Naja, Ja, so war das. Und jetzt bin ich in meiner Healing-Ära angekommen. Also mal ja. wieder in einer, aber in einer ganz anderen als sonst.
0: Ja, ich bin auch in der Healing-Ära angekommen. Mein, bei meiner Flug aber eine... Ähm, eine Achterbahn durch.
1: Ja, jetzt erzähl, komm, ist gut. Du, ich bin jetzt fertig, jetzt, du darfst jetzt endlich erzählen, wieso Nein, wirklich?
0: Nein, ich, das, ich, 15 Minuten, Hälfte, Hälfte. Kira, du hattest jetzt deine Hälfte. Jetzt haben wir über Tod, Tod, Tod und Mord gesprochen und jetzt können wir mal über die schönen Seiten sprechen, weil man kann ja sich nicht immer nur an diesen Sachen. Äh, nein, ich freue mich, dass du noch lebst, Kira. Ich Vielen möchte, Dank.
1: Ja. Ich, ich mich auch.
0: Hast du gut gemacht. Danke. Ja, also, ein paar Sachen möchte ich droppen. Erstens, am 9.02.19 Uhr in München in der Michaelsbund äh, Dings Buchhandlung ähm, ist eine Lesung von 40 Dingen, die du getan haben musst, bevor du aufhörst zu so glauben. Und jeder, der in München ist, darf gerne kommen. Ich kenne ja persönlich jemanden, der in München ist, aber die Person hat natürlich keinen Bock darauf. Die möchte lieber...
1: Nee, ich glaube eigentlich, dass ich mir werde Zeit nehmen können, weil sich da ein paar Dinge verändert haben. Aber ich muss das noch mit meinem, äh, mit meiner neuen Arbeitgeberin äh, abklären. Aber ich habe eigentlich äh, gedacht, dass ich das versuchen werde einzurichten.
0: Sehr gut. Also Kira kommt auch, wenn ihr Kira treffen wollt. Äh, 9.2. Ich habe nämlich keine Chance. Ich, die, ich weiß doch, die kommen ja nicht wegen mir. Aber ich, ich sattel mich einfach auf deinem Erfolg auf. Das ist der ganze Plan dieses Podcasts schon immer gewesen. Ähm, genau, deswegen... Soll ich auch <lacht> Nein, das lesen Ich würde mich sehr freuen. Ähm, es gibt so ein Anmeldeformular, das ähm, ist auf ruach.jetzt, findet ihr das. Ich verlinke es in den Shownotes. ich vergesse das. Oder sonst schreibt mich oder Kira an und dann schicken wir den Link. Ähm, Ruach.link slash Lesung. Ach, ich habe sogar einen Shortlink eingerichtet. Ruach.link Lesung. Da ist das äh, Teilnahme ist kostenlos, aber die Buchhandlung ist dann quasi für den Besucherverkehr geschlossen und nur für die Lesung offen. es gibt wohl Häppchen trinken, etc. Deswegen, genau, ja. wird ganz schön. Sind auch gar nicht so viele Leute, die da rein können. Das heißt, ähm, ich freue mich, wenn das klappt. So,
1: Da werde ich heute direkt mal nachher nochmal eine E-Mail verschicken und das klären.
0: Genau, ihr könnt also einfach durch, äh, durchklicken. Genau, das wäre das Erste. Ich freue mich auch, weil ich habe keine Ahnung von Lesungen. Ich das, erste? das ist meine erste Lesung, aber ich habe ja, hab ja Poetry Slam Erfahrung und äh, Science Slam Erfahrung und so und Bühnenerfahrung, würde ich sagen auch. Deswegen das bekomme ich schon alles hin. Ähm, aber ich freue mich und äh, wir planen im Netzwerk ja viel stärker diesen Plattformgedanken für die Creator zu pushen und ähm, sowas wie Lesungen und sowas auch viel mehr organisieren zu können. Ne? Also da haben wir im Moment noch keine Ressourcen für gehabt und auch kein Netzwerk mit den Buchhandlungen, aber das bauen wir gerade ja, im Moment sowieso auf wegen dem Verlag und es ist ein logischer Schritt Touren für äh, die Creator, die kreativ sind in unserem Netzwerk auch mit zu organisieren. So in coolen, nicht in Kirchen, sondern in coolen Gebäuden. Ähm.
1: Kirchen sind ist, auch cool.
0: Das ist das auch. Wenn die Kirche cool ist, dann auch in Kirchen. Aber wir sind da nicht auf Kirchen festgelegt, sondern keine Ahnung, die, die Buchhandlung ist ja mitten in der Innenstadt, ähm, am Stachus, also das ah, ist ja schon ganz cool.
1: Geil! Komm ja, ich muss da hin, ey.
0: Ja, wird cool. Also ich freue mich auch alle von euch zu sehen. So, dann Kira, Phantasialand, zwei Tage, einfach <lacht> nur geil. Ist einfach nur geil, weil man stresst sich nicht und ich habe voll die gute Erkenntnis da drin gehabt. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, den, bei den Marines, also weiß nicht, ob das wirklich bei den Marines ist, aber auf Instagram sagt man das so. Ähm, und zwar, ähm, langsam ist ordentlich und ordentlich ist schnell. So, dahinter steht irgendwie, dass man viel, oft viele Sachen sehr gehetzt macht und das mhm. dann eigentlich viel langsamer dauert, als wenn man das langsam und präzise macht. So, weil man, wenn man schnell macht, viel zu viele Fehler macht. Mhm. Ich bin im Fantasieland fünfmal Taron gefahren, davon dreimal in der ersten Reihe oh. und viermal Fly geflogen, oh. und davon zweimal in der ersten Reihe. Alter. Und die Erkenntnis da drin ist genau die, nämlich, weil erste Reihe musste man sich ganz normal anstellen und bei Taron ist ja direkt davor, dann ist so eine Reihe und da steht dann auf der einen Seite. Fünf Minuten oder auf ja, einer ja, ja. Ja. 45 Minuten. Aber diese 45-Minuten-Schlange war bei uns nicht voll. Sondern ja, da standen ja. immer so zwei, drei, vier Leute. Und dadurch, dass wir wussten, dass wir ja zwei äh, Tage da sind, dachten wir, das kommt ja dann, die zehn Minuten extra nehmen wir noch mit. Ja. So, und dann haben wir uns da immer angestellt. Und das Faszinierende war, je nachdem konnte man ja auch bei Fly, konnte man auch aus der Schlange einfach schon vorher rausscheren, weil diese erste Reihe Schlange ja super viel. Und das Faszinierende war, dass die Leute, die mit uns in der regulären Schlange waren, die waren vielleicht zwei Züge vor uns dran. Mhm. So, das heißt, rein faktisch haben wir gar nicht ja, ja. super lange angestanden für das, was wir bekommen haben. Und das war bei uns auch so. Und ich denke mir, ich denke mir, das hat man doch ja voll oft so, dass man sagt, komm, ich nehme hier irgendwie die mittelmäßige Lösung, weil dann ist es fertig, so, das wollte ich ja schon machen, so und dann investiert äh, nicht investiert in sich selbst, aber man man denkt, man hätte mehr Eile oder man oder ich denke, ich hätte mehr Eile und ich kann mir das jetzt gerade nicht gönnen, so, sowas, weil ich muss noch andere Sachen machen und dann stellt man sich halt regulär an und da fährt man halt zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Reihe. So auch geil, ne? Keine Frage, aber schon was anderes gerade bei Fly. So. Das kann Und ich das, gar nicht
1: einschätzen, weil ich habe da immer nur panisch die Augen zugemacht.
0: Es war so gut. Es war so gut. Es hat so viel Spaß gemacht. So.
1: Ja, ich möchte, achso, ich will deinen Gedanken ja. unterbrechen, aber ich will das Nee, das ist melden. mein
0: Gedanke, dass man viel zu oft dann denkt, man müsste so eine halbgare Sache mhm. machen, weil es sonst nicht klappt oder so. Ja. Aber rein faktisch haben wir vielleicht zehn Minuten länger gewartet ja, ja. in einer 50-Minuten Warteschlange. Ja. Äh, so, das heißt, es hat keinen Unterschied gemacht, ne? Ja. So. Ja.
1: ja, und jetzt erzähl mal, wie fandest du die Fly? Du,
0: ich finde Fly mega geil. Also, ist, ist, okay, krass. Ich finde, dass es, ich weiß nicht, wie das Gefühl vom freien Fliegen ist, aber gerade auch wenn man erste Reihe war, hat sich das schon so angefühlt. Und ich finde den, den Pre-Launch mega geil. Ja. Also, wenn man rausfährt aus der Station und man hat diese große Leinwand, die dieses, dieses Stadttrubel zeigt und sowas, das hat ja. mich, das hat mich ähm, mehr berührt, als ich zugeben möchte. Und ich kannte ja die noch gar nicht, also ich bin ja noch nie ja, gefahren, ja, ich habe vielleicht mein on gesehen so, aber deswegen war man auch über ein paar Sachen überrascht. Der, der Airhill nach dem zweiten Launch, der hat, der hat in der ersten Reihe, hat der ordentlich gepfeffert, das, das war hart.
1: Hattest du nicht Angst, dass du da rausfliegst? Für mich hat sich das die ganze Zeit angefühlt, als ob ich da gleich rausfalle und sterbe.
0: Ja, okay, da möchte ich eine zweite Geschichte aus dem Fantasien erzählen. Ich war auf Mystery Castle drauf und ich hasse Freefall. So, und ja, wo kommt da same. Panik? Und same. So. Aber ich dachte mir, ich habe es hab mir vorgenommen und ich weiß, das funktioniert nicht mit jeder Angst, aber ich habe mir vorgenommen.
1: Deswegen war ich nur Tikal, by the way.
0: <lacht> da war mir so eine lange Schlange. So, deswegen habe ich mir vorgenommen, einfach keine Angst zu haben. Ich weiß, das ist kein Tipp auf psychischer Ebene, so, sondern einfach nur das. so, Weil ich dachte, okay, es kann ja rein faktisch nichts passieren. Du bist festgeschnallt, mhm. es passiert nichts, ich bin die auch schon mal gefahren mit schreiend mhm. und Handzerdrücken, zerdrücken, so es passiert nichts. Und dann habe ich mir selber gesagt, okay, Tobias, <lacht> es ist einfach, es, es, es passiert, es kann nichts passieren so. Und dann nimmst du den Kick mit, weil das ist nämlich schon ein erhabenes Gefühl, diese Entspannung, die sich nach der Angst einsetzt. So und das bekommst du halt aber auch nur, wenn du sagst, das ist, äh, da kommst du rein. Ich war, ich weiß, ich war so in dem Vorraum und dann setze ich mich so rein beim ersten Mal und so alles hat sich in mir zusammengezogen und, und es war eine Stimme in meinem Kopf, die sagte was tust du da? Du willst uns umbringen. Ich bin so ein bisschen weggeatmet und der erste war auch richtig hart immer, aber es war ganz schön. So Und dann jetzt mal zu Fly zurückzukommen, ein bisschen festgeschnallt. Deswegen hatte ich keine, ich hatte, bei Achterbahn bin ich da sowieso schmerzloser, aber ich hatte keine Sekunde Angst darüber. Meine Begleitung dachte, sie würde sich das Knie anstoßen. Überall habe ich gesagt, auch das wird wahrscheinlich nicht passieren, Lichtraumprofil, so. Aber ja, deswegen Sonst macht man es nicht, ne? Das ist so die Alternative ja, ja, gewesen. Ja. So. Also wäre es für mich in Ordnung gewesen, aus Angst, das nicht zu machen, obwohl ich weiß, dass ich das kann. Weißt du? So.
1: Ja. nee, also, das klar. Heißt, also, das mache ich nicht. Für mich war es auch klar natürlich, dass ich sie fahre. Und ich glaube, mein Fehler war auch, dass ich sie kein zweites Mal gefahren bin. Weil mir war, ehrlich gesagt, danach, und das habe ich eigentlich nie, aber mir war danach echt ein bisschen komisch. so, ähm, Weil ich auch so... also ich, das ist ja so ein ungewohntes Gefühl vielleicht für die, die jetzt äh, zuhören, weil ihr wahrscheinlich gar nicht wisst, wovon wir reden. Ähm, bei, bei Fly ist es ja wirklich, als ob man fliegt, dass man quasi, ähm, also dass man so über Kopf hängt, sage ich jetzt mal. Wie, wie erklärt man das am besten? Googelt einfach so. Und es ist halt ein ganz anderes Gefühl, als wenn man eine Achterbahn in einer normalen Sitzreihe fährt. Ähm, und ähm, für mich war das wirklich so, natürlich weiß ich irgendwie theoretisch, dass dieses Ding nicht aufgeht, aber es hat sich so krass danach angefühlt und deswegen war ich so damit beschäftigt, die ganze Zeit mich so festzuklammern und mich selber in diesen Sitz zu drücken entgegen dieser ganzen Kräfte, die da wirken, was ja völlig absurd ist. Ähm, und es war wirklich so, also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es vorbeigeht. Aber ich kenne das zum Beispiel, als ich mit zehn oder so meine erste Looping-Achterbahn gefahren bin, war die erste Fahrt auch so. Und dann muss man eigentlich eine zweite machen, in der man dann schon weiß, dass man es überlebt. Und dann wird es eigentlich erst geil. <lacht> ja, wirklich. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiße, ich hätte eigentlich nochmal Fly fahren sollen. Und ich bin voll gespannt, wie dann die zweite Fahrt wird, wenn ich da immer wieder Und weißt du, was bin. eigentlich
0: das Geile bei Fly ist? Nein. Wenn du dich in diese Träger fallen lässt. Ja. Weil da bist du nämlich relativ locker auch da drin. Und dann schiebt es mit. Und wenn du dich quasi nicht festhältst und nicht versuchst irgendwie einen, dass ähm, das, das dein Körper eine Spannung zu geben, sondern dich fein lässt und dann, finde ich, hat es, hat es ein sehr krasses Gefühl von schwerelos hm. Fliegen. Das glaube ich, ja. Kram, so. Also, ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Ich finde, es hat mega gut da drinnen gerochen.
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Nee, im Hotel, da kannst du ja nicht rein, so. weil du warst hm. ja nicht, ähm, du warst ja leider nicht Explorer Society.
1: Ja, ich war halt in Matamba.
0: Matamba. Nee, und es war wirklich schön.
1: Ich muss ja sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von deinem Content. Damit zu wenig phantasialand
0: beauty Du hast nur ein Bild gemacht, wo einmal Fly durchgeflogen ist. Das war der Fantasia-Content. Wir haben noch
1: irgendwo ein süßes äh, Video von Yannick irgendwo gemacht. Und, ja, aber äh, auch ein Rockburg. Ja, und am. Um, ja.
0: Wer hat von dir nur Rockburg gesehen. <lacht> <lacht>
1: Okay. So. Ja, von dir wir nur Buchseiten gesehen, weil ich ja, dachte, aber das ist ja passend, nicht passend, Die waren
0: passend. Hast du ja. das gemerkt?
1: Nee, habe ich nicht. Es war ja, weil warum, du nämlich nicht drauf geachtet hast, nee. weil
0: dir das nämlich nicht wichtig war, was ich hier für geilen Content performe.
1: Ich hab, äh, ich, mein Bauch musste heilen. Ich hatte keine Zeit für sowas.
0: Ja, vielleicht war ich das ja auch gar nicht schuld. Ah ja. <lacht>
1: gut, gut, dass wir darüber geredet haben. Nee, aber es freut mich wirklich, dass du so eine gute Erfahrung hattest. Ich glaube, ich hätte übrigens, äh, es ist nicht Platzangst, sondern Klaustrophobie bekommen in diesem Hotelzimmer. Ähm ja,
0: aber ich fand es in Ordnung, weil ehrlich gesagt warst du ja gar nicht so oft da. Was ich so ein bisschen mhm. schwierig fand, ist, dass man so rausgefallen ist, also so, ich habe nicht so gut geschlafen, aber ich habe auch nicht so gut geträumt. Mhm. Das war ein bisschen traurig. Genau, aber ähm, das war cool. Und weißt du, was richtig geil war? Ich weiß nicht, wie das Arrangement war bei Matamba, aber ich, ähm, bei diesem scheiß insberg hast, hast du ein Abendessen und ein Frühstück mit dabei. Ja, hatten wir auch. So Dreigänge-Menü.
1: Hattet hat ihr ein Menü? Ja. Ah, wir hatten ein Buffet.
0: Ja, und es war richtig, es war richtig lecker. Same. Und die Hotelbar war auf und danach konnte man noch durch Ruckburg und es war auch einfach richtig geil, abends nicht nach Hause fahren zu müssen, sondern einfach was zu essen. Das ist der Wahnsinn. Das, das ist war ist so, so geil. schön. Ist und, und die waren alle im Hotel so super freundlich.
1: Ja, voll.
0: Total so, also und das denken wir, ah, schade, dass das nicht immer ist, aber wahrscheinlich mussten die, müssen die sich halt auch viel weniger mit ähm, Arschlöchern, die gerade wiederkommen mhm. <lacht> ähm, auseinandersetzen oder so.
1: Boah, ich fand das in Matamba auch so krass. Genau, da gibt es eigentlich immer Buffet, glaube ich. Und es ist halt dann so ein offensichtlich Afri afrikanisches Buffet. Kann jetzt nicht beurteilen, wie... Ja, dieses
0: eine afrikanische Land. Genau. Wie,
1: wie nah das mhm. an, an, an was in Afrika das dran ist. Und so. Ich will da auch gar nicht... Generell habe ich auch im afrikanischen Teil, dachte ich mir so... ja, Schwierig, aber egal. Ähm, jedenfalls, das ist so vielfältig gewesen und vor allem so krass viele auch vegetarische Sachen. So, so viele geile Salate. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das war so gut.
0: Ja, es war wirklich einfach auch sehr lecker.
1: Und wir haben so spät gegessen, wir haben, glaube ich, um halb neun oder so erst Abend gegessen. Und wir haben beim Frühstück einfach gar keinen Hunger gehabt und dann gab es so ein geiles Frühstücksbuffet. Da muss man ja auch mega reinhauen. Das war wirklich eine Challenge. Und dann will man ja Achterbahn fahren. Also wirklich hochkompliziert.
0: Und ich wollte nochmal sagen zu denen, mir wurde danach schlecht, ne? das ist, glaube ich, auch etwas, was man einfach nicht beeinflussen kann.
1: Ja, voll.
0: Ich, und, also ob dir schlecht beachterbar wird oder nicht, das ist einfach auch Genetik.
1: Ja, voll. Aber ich habe mich halt gewundert, weil mir normalerweise halt nie schlecht wird. Aber naja.
0: <lacht> ja, also es war sehr schön. und Es war sehr angenehm, sehr schön diese Kabine war schön, es war einfach von vorne bis hinten durchthematisiert. selbst die E-Mails, die man da vorbekommen haben, waren da. Ich bin am letzten, am zweiten Tag sind wir auch um kurz nach sechs gefahren, also wir haben dann gar nicht mehr das Feuerwerk mitgemacht, das war auch ganz gut, da waren wir so ein bisschen vor der Zeit und so und das war einfach cool. Es war einfach, es hat, der zweite Tag fühlte sich an wie Bonus, der zweite Tag war auch Lehrer, so und äh, das war das war schön.
1: Ah will ich auch direkt wieder hin. Ich habe eh so, seit ich im Krankenhaus war, hatte ich dann so, kriegt dann auf einmal so komische Motivationen fürs Leben, so was man jetzt alles krass machen will. Weil ich habe jetzt mhm. erstmal, hab erst meine Romreise habe ich erstmal abgesagt, weil das ist mir jetzt zu bald und das ist mir jetzt zu stressig. Also hört sich jetzt eigentlich an wie das Gegenteil von dem, was ich machen will. Aber so langfristig dachte ich mir so, also auch diese Parteiidee war ich so, jetzt irgendwas machen und dann hatte ich auf einmal so krass Bock auf Malle. Ich bin so, ich würde irgendwie jetzt voll gern am Ballermann sein und ausflippen, mhm. so. Und so also richtig so, oh mein Gott, ich will richtig, richtigs Leben genießen, ey, ich habe ja auch Geburtstag bald, du den werde ich richtig, da werde ich mich richtig feiern, <lacht> das Leben und dass ich einen gesunden Körper habe, das werde ich da zelebrieren.
0: Ich überlege gerade, ob wir nächste Woche haben, wir, wir sind nämlich ganz gut hier ein, nämlich im Podcast-Game drin. Ich muss jetzt ja. noch einen Vortrag vorbereiten, den ich gleich halte, aber am 1. Februar sehen wir uns nochmal. Und dann, gut, ne? ist das ja, dann sehen wir uns ja danach, am Donnerstag auch nochmal und am 9. sehen wir uns ja, weil du zur Lesung kommst.
1: Jetzt muss ich mal hier kurz in meinen Kalender gucken, ob das alles so, ja, das sieht gut aus. Ja, ich, ich muss, wie gesagt, ich werde jetzt mit meiner Chefin, da werde der jetzt mal eine E-Mail schreiben. Das ist nämlich so, weil die wollte mich einmal am 9. und vielleicht dann am 14. Und da, am 14. wäre ich eigentlich in Rom gewesen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich der jetzt sage, dass ich am 14. da bin, dann kann ich vielleicht sagen, dass ich am 9. einen anderen Termin habe. Ja, that's plan. Ich muss auch noch irgendwann von meinem neuen Job erzählen, fällt mir gerade so auf, aber das mache ich erst, wenn ich einen Vertrag unterschrieben habe.
0: <lacht> besser ist.
1: Ja, ja besser ist.
0: <lacht> ja. Ach, K Kiri, schön, ja, dass du noch lebst.
1: Danke, finde ich auch.
0: Ja, hast du gut gemacht.
1: Vielen Dank, finde ich auch.
0: Ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich, ich freue den, mich. Den, den Titelvorschlag, da habe ich leider gerade zufällig noch einen besseren gehört. Deswegen würde ich den dann nehmen. <lacht> ne? In diesem Sinne. Herr Sack. Weiß ich nicht. Ah ja. Bestimmt einen, der besser ist.
1: Oder wir nennen das irgendwas mit Bauchgefühl, fände ich auch toll. Gutes Bauchgefühl ist doch auch ein süßer Titel. Er schweigt. Das, ich finde es süß
0: gutes Bauchgefühl. Gut.
1: Gut. Also ich würde euch noch empfehlen, tretet einer demokratischen Partei ja, bei. Ähm, hört immer auf euren Körper, wenn der Alarm schlägt. Ähm
0: ich bin ja damals auch nach der Bundestagswahl der vorletzten, habe ich mir vorgenommen, da war ja auch schon so, schauen wir mal, wie es mit Demokratie ausgeht. Und ja. dann dachte ich mir, okay, ich trete jetzt ich trete der Grünen Partei bei, weil die in den Umfragen davor gar nicht so gut standen. Dann haben sie hm. sich aber ganz gut gerappelt gehabt, so anders für sich. Aber genau. Deswegen, ähm, ich kann das nur unterstützen und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, man muss auch gar nicht so viel tun, wenn man Parteimitglied ist.
1: Nee, eben, es geht ja gar nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie eine politische Karriere starte oder ähm, Zeug bei der grünen Jugend mache oder so, sondern einfach das zu unterstützen, weil erstens kriegen die dann mehr Geld durch unsere Partei unseren Mitgliederbeitrag und die kriegen aber auch von, vom Staat quasi mehr, je mehr Mitglieder sie sind. Ja. Ähm, so.
0: damit, damit kann ich dir jetzt, äh, damit bist du sind wir jetzt offiziell Freunde, weil Grüne sprechen sich untereinander als Freundinnen an.
1: Okay, gut, das, gut dass das äh, jetzt...
0: Wieso wie die SPD sagt ja, liebe Genossen, und ich glaube, mhm. bei der CDU heißt es liebe Herren. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, äh, Grüße an die junge Union, wir hören voneinander. Tschüss dann.